1: Sean Murphy ist der Sieger der Players' Championship, des Turniers der 16 besten Spieler in dieser Saison. Und was am Anfang der Saison gar nicht so aussah, hatte man am Ende das Gefühl, war zwangsläufig. Murphy spielte Carter, Adi Carter gestern seinen Finalgegner, nahezu an die Wand. Erst ab dem 3-3, aber er spielte ihn nahezu an die Wand. Darüber müssen wir sprechen, das tue ich heute mit Christian Oemmecke. Hallo Christian. Hi Andreas. Ja, bevor wir über das Spiel sprechen, müssen wir natürlich ein bisschen über die Wandlung von Sean Murphy in dieser Saison sprechen. Am Anfang der Saison ähm, haben wir uns noch Sorgen gemacht, dass er vielleicht aus dem Top 32 rausfällt und jetzt steht er da als einer der formstärksten Spieler und vielleicht dann auch schon als einer der Mitfavoriten für die Weltmeisterschaft, ähm, was so ein bisschen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein ausmachen kann.
0: Ach, jetzt reden wir auch schon wieder über die Weltmeisterschaft. Ich weiß nicht, ja. ob es noch, noch zu früh ist. Ne? Also ich meine, wir haben bei Mark Allen gesehen, der die erste Saisonhälfte ja komplett überragt hat, dass bei ihm jetzt so langsam eine kleine naja, Formkrise will ich es noch nicht nennen, aber schon ähm, der Weg in die andere Richtung wieder geht. Und ich will bei Sean Murphy jetzt da noch nicht zu früh drüber sprechen. Es ist noch lange hin, es sind noch über zwei Monate bis zur WM oder knapp zwei Monate bis zur WM. Ähm, da ist noch eine Menge äh, Wasser, was da den die Themse runterfließt. Ähm Warten wir mal ab. Er ist in überragender Form diese Woche. Also es war ein Titel mit Ansage von vorne weg, von, vom ersten Match an, was er gespielt hat, hatte man das Gefühl, dieser Titel geht in dieser Woche nur über Sean Murphy. Und genauso war es auch. Also das waren jetzt zwei überragende Wochen, die er gehabt hat in Wales und in Wolverhampton. Die nehmen wir jetzt erstmal so. Und ich glaube, Sean Murphy wird sich freuen, dass er wieder im Kreis der Turniersieger zurück ist. Wie das dann Richtung Weltmeisterschaft aussieht, warten wir mal ab.
1: Ja, gerne. Ähm, was ich allerdings hier nochmal besprechen wollen würde, ist, ähm, was für einen Unterschied es macht, wenn Sean Murphy gute Form hat und wenn er keine gute Form hat. Bei anderen Spielern siehst du nicht so richtig einen Unterschied. Adi Kata zum Beispiel sieht immer gleich aus, äh, egal ob er gute Form oder schlechte Form hat. Bei, ähm, bei Sean Murphy leuchtet der Raum, wenn er sich gut fühlt.
0: Ich glaube, Graham Dort sieht man auch an, ob er ähm, ja. gute, gute oder schlechte Form hat. Ähm, nee, sieht man nicht an, eben drum. Aber egal. Ähm, ja, Sean Murphy ist ein, ähm, ja, ich will nicht sagen, schön Wetterspieler. Nicht ganz so krass wie ein Jack sauski oder wie ein Luca Brissell, sage ich mal. Aber es ist schon ein Riesenunterschied, wenn sein Spiel funktioniert ähm, in Bezug auf darauf, wenn er auf sein B-Spiel, C-Spiel zurückgreifen muss. Da hat er eine relativ hohe Fallhöhe leider. Und das ist ja auch der Grund, warum er vielleicht jetzt so die letzten zwei, drei Jahre, gut, es kam die Pandemie dazu, vielleicht auch nicht ganz so performt hat, wie er sich das selber gewünscht hat. Es kam auch noch ein bisschen private Sorgen dazu, ständig seine Debatten um sein Körpergewicht, was vielleicht auch ihm selbst so ein bisschen zuzuschreiben ist, weil er das auch ein bisschen in die Öffentlichkeit gerückt hat in den letzten Jahren da sind halt so ein paar Dinge auch abseits des Tisches, die schiefgelaufen sind und da ist es schön, dass er jetzt einfach zurück ist dass es kann, hat er ja auch zwischendurch immer mal wieder gezeigt, bei so kleineren ähm, Events ähm, beim, bei seinem Finaleinzug bei der Weltmeisterschaft vor zwei Jahren der komplett auch aus dem Nichts kam und in dieser Saison scheint Sean Murphy wieder angreifen zu wollen und wir haben ja über zwei Spieler geredet so im Laufe der Saison, die ja beide Gefahr liefen, eventuell zum Ende der Saison aus den Top 16 zu fallen. Das sind Mark Selby und Sean Murphy. Und schwupps, beide sind wieder drin in den Top 16, provisorisch fürs Saisonende. Also haben da das ähm, komplett gedreht. Jetzt können wir dann vielleicht über andere Spieler wie Barry Hawkins oder Stuart Bingham reden, denen das genauso geht. Also es, es zeigt sich, die Klasse ähm, die ist halt nicht unbedingt vergänglich. Sie ist nicht immer da, aber sie ist wieder zurück bei Sean Murphy und bei Mark Selby natürlich auch. Also überragende Turnierwochen jetzt ähm, die beiden. Da wird er eine Menge, Menge Selbstvertrauen mitnehmen, auch für den Rest der Saison, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und den Rest warten wir einfach mal ab.
1: Dann lass uns doch über das Spielrest dann sprechen. Ali Carter gegen Sean Murphy. Es waren die beiden besten Spieler der Woche. Das ist ja immer gut, wenn es die beiden besten Spieler der Woche trifft, die dann im Finale aufeinandertreffen. Sean Murphy hatte sich gegen Karen Wilson durchgesetzt, Ali Carter gegen Joe O'Connor. Und ich habe es eben schon gesagt, in der ersten Session sah es eigentlich bis zum 3 zu 3 sehr ausgeglichen aus und sah es so aus, als könne das ein wirklich spannendes, sehr, sehr, sehr gutes Match werden. Und naja, sehr gutes Match ist es am Ende geworden, aber es ist kein, kein spannendes Match am Ende geworden. Aber die ersten sechs Frames sahen so aus, als ob wir da auf eine Nail bei hinzulaufen.
0: Welches 3 zu 3 meinst du eigentlich? 4 zu 2 Stand? 4 zu 2, Entschuldigung. Es war vielleicht ein gefühltes 3 zu 3. Ne? Ähm, Ali Carter hat ja ziemlich gut mitgehalten zu Beginn, auch trotz der 145, die Sean Murphy da gespielt hat. Der war ja mit 3 zu 0 in Führung gestürmt. Ähm, nicht mal den dritten Frame, ähm, den Ali Carter ja mit einer 54 begonnen hatte, den hat Sean Murphy ihm gegönnt. Auch den holte er noch. Also von da an, von vorne weg brillant gespielt von Sean Murphy. Ähm, Carter blieb dran, bis zum sechsten Frame, genau, den du angesprochen hast, bis zum 2 zu 4, als er dann nochmal verkürzt hat, mit einer 59 und von da an war das ein Einbahnstraßenmatch. Ähm, Sean Murphy war da in dem berühmten Tunnel, wie es so schön heißt bei snooker den er schon in dieser Woche ein paar Mal hatte, also was waren das für überragende Matches teilweise, also Sean Murphy war ja nie gefährdet in dieser Woche, gegen Mark Selby nicht beim 6-3 überragend, 6-0 gegen Ryan Day, das war ein phänomenales Match von Murphy und auch gegen Karen Wilson, der nun aber wirklich nicht schlecht gespielt hat gegen ihn, hatte keinerlei Chance und auch Ali Kata hat gar nicht so viel falsch gemacht gestern. Es war einfach brillant, was Sean Murphy da teilweise auf den Tisch packte. Zwei Maximum-Versuche hatte äh, oder drei, glaube ich, im Endeffekt äh, waren es sogar, die er hatte, ähm, haben alle nicht funktioniert, aber er hat trotzdem eine, mit einer 145, mit einer 141 jetzt dafür gesorgt, dass er die gefühlt zwölf höchsten Breaks des Turniers allesamt auf seiner Seite hat. Ich glaube, es sind jetzt die fünf höchsten Breaks, ähm, die er da ähm, auf seinem Konto zu verbuchen hat und es ging einfach dann hintereinander weg. In überragender Manier in Richtung Sean Murphy. Es gab einen Moment, wo man so dachte, na, übertreibt das jetzt nicht vielleicht. Das war der zwölfte der, der Frame, als ähm, man das Gefühl hatte, er will Ali Carter nochmal so ein Stück weit in dieses Match zurückbringen. Ähm, da hatte man so ein bisschen das Gefühl... Also, Kati hat es gestern ganz witzig auf Twitter geschrieben, Sean ähm, Murphy hat verlernt, was ein Shot to Nothing ist. Mhm. Ähm, zugegeben, das hat Sean Murphy in seiner Karriere jetzt nie sonderlich gut unter Beweis gestellt, dass er weiß, was das ist. Aber ähm, es, es fasst es ganz gut zusammen. Er ist einfach auf alles draufgegangen. Man hatte das Gefühl, er sucht jetzt verzweifelt die Ausfahrt im Tunnel, um sich selbst zu beweisen, dass er auch schlechter spielen kann. Und Alikata nutzte das, um nochmal ranzukommen, um so zumindest auch am Abend dann mit Session Interval zu erzwingen, verkürzte auf 4 zu 8. Aber wirkliche Gefahr kam dann da auch nicht auf. Als Alicata dann im 13. Frame nach 48 Punkten verschossen hat, kam Sean Murphy mit einer 88 und dann noch 130 im Entsche äh, Entscheidungsframe, sage ich schon. Davon war ja weit, weit von weg äh, im 14. Frame und machte da den Deckel drauf. Also überragende Leistung von Sean Murphy nicht nur im Finale, sondern vor allem in der gesamten Turnierwoche und Ali Carter war gestern einfach eins chancenlos und ich glaube, das wäre vielen Spielern so gegangen, also das geht jetzt gar nicht gegen Ali Carter, sondern komplett in Richtung von Sean Murphy. Also der hätte gestern, glaube ich, jeden vom Tisch geballert.
1: Wenn man sich an der eigenen Leistung berauscht, ne, dann kann es gefährlich werden. Ne?
0: <lacht> ja, es, ist, äh, es sah tatsächlich kurze Zeit mal so aus, als wenn äh, Sean Murphy jetzt dann, ich will nicht sagen, den Faden verliert, aber jetzt als wenn er so ein bisschen ähm, es erzwingen will, was er ja gar nicht musste. Er hat 8 zu 2 geführt zu dem Zeitpunkt und äh, das, was eine gefährliche hohe Führung eben auch anrichten kann, hat man dann vielleicht so im Ansatz dann gesehen, aber wie gesagt, es wurde ja nur für zwei Frames gefährlich und dann hat er sich mit dieser 88 im 13. Frame, hatte man das Gefühl, er zwingt sich auch selbst so ein Stück weit wieder in die Konzentration rein, hat sich gesagt, okay... Jetzt ziehen wir das mal durch und dann war ja auch wieder der Sean Murphy, den wir da vorgesehen haben und hat das Match dann ja auch in brillanter Art und Weise beendet. Also da war nichts zu holen für Ali Carter, der ja dann auch äh, das eingesehen hat äh, nach dem Match, dass da nicht viel zu tun war heute und äh, Sean Murphy einfach ja mit der größte Sieg in seiner Karriere, vielleicht abseits des WM-Titels 2005, ähm, ist das äh, wirklich eine, eine überragende Turnierleistung, auch eine überragende Gesamtleistung gewesen. Vielleicht die beste seit äh, John Higgins. Ähm, ich glaube, war es nicht sogar auch bei der Playstation? Ich meine auch, Aber, ne? Ja, genau. Also dieses Turnier scheint prädestiniert für so eine, für so eine Sachen zu sein. Ähm, also vielleicht die beste Turnierleistung insgesamt seitdem.
1: Es war insgesamt wirklich eine wirklich fantastische Leistung von Sean Murphy. Es war der zehnte Titel in seiner Karriere überhaupt 2005. Du hast es erwähnt, die Weltmeisterschaft, die er damals gewonnen hat. Es ähm, fühlt sich an, als ob es gar noch, noch gar nicht so lange her ist, aber es sind dann auch schon 18 Jahre und ähm, ich möchte nicht mehr auf die WM jetzt zurückkommen, äh, die dann erst in sechs Wochen dann anfängt, aber ähm, trotzdem, er wird sich dann auch denken, Mensch, so ein zweiter Titel, der wäre dann ja auch nicht so schlecht mal.
0: Absolut, er stand ja insgesamt viermal im WM-Finale, hat nur einmal, nur in Anführungsstrichen nur einmal gewonnen, ähm, die anderen drei Finals äh, nicht ganz so performt, wie er das vielleicht sich selber vorgestellt hätte. Also da war durchaus mehr drin für Murphy. Und er wird nach, dieser, nach diesen zwei Wochen, die er jetzt gehabt hat, egal was beim WST Classic und bei der Tour Championship passiert, er wird als einer der Favoriten in die WM reingehen oder zumindest als einer, der zum erweiterten Favoritenkreis zu zählen ist. Und das ist absolut zu Recht auch nach dieser Leistung. Und ich habe das Gefühl, in dieser Saison... Erwischt ist, ähm, dann auch mal ein überraschenden Spieler bei der WM, glaube ich. Also nach den Performances, die wir gesehen haben, ich meine, was haben wir für Spieler in, äh, in der Top-Liste der Einjahresrangliste? Mhm. Wenn wir da in die Top 8 gucken, ne? Mark Allen, Sean Murphy, Ali Carter, Kyron Wilson, Ryan Day, Robert Milkins, Ding Junhui, Mark Selby. Das sind äh, Spieler jetzt vielleicht mal abgesehen von Mark Selby und ein Stück weit Mark Allen, die wir da vor der Saison glaube ich nicht erwartet hätten, in dem Maße. Also das, äh, das ist eine, eine sehr überraschende Saison und ich glaube, wir können uns da auf einen richtig tollen Höhepunkt freuen, denn mit der Tour-Championship, wie gesagt, äh, die leider ja ein Ranglistenturnier ist ähm, und der Weltmeisterschaft stehen ja wirklich noch zwei Riesenturniere an, also offen wie nie vielleicht und ähm, ja, irgendwie gefühlt sagt man das zwar jedes Jahr, aber ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist es nochmal ein Zacken schärfer.
1: Und damit herzlichen Glückwunsch jetzt schon mal Ronnie O'Sullivan zu seinem achten Weltmeister. -Titel. Ja, das
0: wäre wär jetzt irgendwie passend tatsächlich. <lacht> ähm, wenn das, äh, also ich meine, wir haben es ja letztes Jahr, hatten wir die, die 92er ja auch im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Mhm. Alle drei. Und alle drei haben diese Saison ja noch nicht wirklich überragendes Snooker gezeigt. Ähm, alle drei sind weit davon entfernt, sich für die Tour-Championship zu qualifizieren. Also es wäre dann irgendwie passend, wenn die dann bei der ausgerechnet bei der Weltmeisterschaft wieder auftrumpfen können, weil es sind halt dann auch Ausnahmespieler, die in den drei Wochen auch gut performen können. Ganz klare Sache. Aber trotzdem, ich habe das Gefühl, in dieser Saison, allein wenn man auf die Einjahresrangliste guckt, da sind ein paar Namen mit dabei, die auch bei der WM, glaube ich, eine ganz gute Leistung zeigen werden.
1: Ein Wort noch zu Ali Kata, der hier eine richtig, richtig gute Woche hingelegt hat und der mit seinem roten Bus mit viel Selbstvertrauen Richtung Sheffield fahren kann.
0: Absolut, ähm, Ali Carter, einer der Spieler der Saison jetzt. ist, eine, die, ist die Nummer 3 war eigentlich auch die Nummer 2 während des Turniers schon, jetzt hat ihm Sean Murphy da äh, den zweiten Platz weggenommen, also der Captain ist zurück und das ja nicht nur jetzt in den letzten Wochen, er hat ja auch an sich eine relativ solide Saison gespielt, war bei dem European Masters schon sehr gut unterwegs, bei der UK Championship, also da sind einige gute Turniere dabei gewesen bei Ali Carter, auch bei den English Open weit gekommen, also es ist ein konstanter Ali Carter, den wir jetzt wieder haben und das ist durchaus eine Gefahr, denn man vergisst bei Carter ja auch so ein bisschen, dass der zweimal im WM-Finale stand und dann halt zweimal das Pech hatte, da auf einen Running Sullivan zu treffen, der ähm, ihm da keine Chance ließ. Und ähm, insofern weiß ich nicht, ob er jetzt sich selbst auch zum Favoritenkreis Richtung Weltmeisterschaft zählt. Aber er dürfte zumindest auch ein, ein, genug getan haben, um bei der WM gesetzt zu sein. Und das ist ja auch was, was Ali Carter in den letzten Jahren nicht immer war. Also da geht es absolut in die richtige Richtung, auch wenn das in der vor allem in der deutschen Snooker-Community nicht, nicht so viele freuen wird. Aber man darf halt nicht vergessen bei dem ganzen Quatsch, den er abseits des Tisches macht. Es ist halt ähnlich wie bei Ronnie O'Sullivan. Am Tisch ist Ali Carter ein brillanter Snookerspieler.
1: Das ist er und jetzt kann er auch äh, die Kontrolle über seine Karriere und über sein Jahr zurückgewinnen. Das ähm, zu Adi Kata. jetzt geht es erstmal weiter, Championship League, jetzt ist, ist, läuft ja die Frauen-WM dann auch noch, Championship League in dieser Woche und dann nächste Woche geht es dann mit dem World Snooker Tour Classic weiter.
0: Nee, mit der Six Wets WM. Achso, Entschuldigung, ähm, das ja. Ich, genau, das, das WST Classic ist noch eine Woche später, wobei Woche da relativ ist, weil das Turnier von einem Dienstag bis zu einem nächsten Mittwoch geht. Ähm, völliger Kokodoris, aber gut. Ähm, nee, Genau, es geht dann erstmal nach der Championship League nach Thailand zur Six Wats WM die ja so ein bisschen jetzt eher in den letzten Tagen nicht unbedingt durch gute Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht hat, sondern durch völlig irre Qualifikationsregularien, äh, weil ja einige Topspieler abgesagt haben und man jetzt auf einmal Spieler dabei hat, die eigentlich in der Qualifikation ausgeschieden sind und da man da auch noch nach Rangliste geht oder nach Status oder was weiß ich, nach was man da geht, sind da Spieler dabei, die teilweise in der ersten Qualifikationsrunde ausgeschieden sind. Also das ist sehr kurios. Ähm, weiß nicht, ob man sich da einen Gefallen mitgetan hat, aber es ist ja Gott sei Dank nur ein Einladungsturnier, kein Ranglistenturnier und wird dann hoffentlich auch vernünftiges Snooker produzieren.
1: Wir werden uns dann wieder melden, wenn es richtig viele Ergebnisse gibt und ähm, dann werden wir uns mit Total Clearance melden. Sean Murphy hat die Players Championship gewonnen und äh, das verdient mit 10 zu 4 im Finale gegen Carter. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf
0: meinsportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?